0: Bonjour à toutes et à tous Est-ce que les termes SEO, SEA, positionnement, référencement organique, netlinking, lien entrant, balisage, mots-clés et encore tout un tas d'autres vous parlent Non Eh bien c'est normal, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter cet épisode. Ou peut-être que ceux-ci vous parlent mais vous aimeriez comprendre comment les utiliser ou comment utiliser une stratégie SEO pour votre podcast. Et ça tombe bien parce que dans cet épisode, j'échange avec Margot de Rodelec, qui est la cofondatrice du studio de création de podcast autour de la santé MedCheck Studio. MedCheck Studio, c'est des créations originales comme Le Journal d'une infirmière, Cheminement, Endométriose, mon amour, ou plus récemment Mickey et compagnie, c'est sur les maladies inflammatoires chroniques des intestins. C'est de très beaux projets pour sensibiliser le public à ce genre de maladies qui sont souvent méconnues. Mais Margot, en plus d'être une podcasteuse, c'était aussi une spécialiste du SEO. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de ce jour, donc euh, voilà, parfait Avant de vous parler un peu plus de cet épisode, je tenais à remercier comme d'habitude une des auditrices de ce podcast. Et aujourd'hui, je remercie Emma qui a le podcast Les Escapades du Bonheur qui me dit « Merci pour tout, un super podcast qui m'a beaucoup aidé à me poser les bonnes questions et trouver plein d'idées pour mon podcast. » Merci de contribuer à rendre le monde du podcast accessible à tous et à toutes. Merci beaucoup Emma pour ton commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Et ravi que ça puisse t'inspirer pour ton propre podcast, puisque évidemment, eh bien c'est le but. (rire) Revenons donc à cet épisode. Une petite définition avant de commencer de ce qu'est le SEO, parce que je vous en parle, je vous dis cet acronyme, mais peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est. Alors, selon Wikipédia, Le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, appelé également référencement naturel ou organique en français, inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un site ou d'une application web dans la page des résultats de recherche d'un moteur de recherche. Donc autrement dit, Google, Bing ou, si vous voulez faire un petit geste pour la planète, Ecosia. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cet épisode pour tout comprendre du SEO et si ou comment l'utiliser dans votre stratégie de podcast. Une bonne écoute Bonjour Margot Bonjour anne Je suis ravie de te recevoir sur Les Nouvelles Voix, bienvenue ici Est-ce que, pour commencer, tu pourrais déjà te présenter aux auditeurs et aux qui ne te connaissent pas, savoir qui tu
1: es oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Margot. Euh, en fait, mon vrai nom, c'est Marguerite Rodlec. Et je suis la fondatrice, la cofondatrice euh, de Meschèque Studio, qui est un studio de podcast spécialisé dans la santé. Et je suis aussi l'animatrice du podcast Cheminement, qui est un podcast qui donne une voix euh, aux patientes. Et en fait, voilà, c'est des femmes euh, assez exceptionnelles qui me racontent euh, leur vie, euh, leur combat avec une maladie, une semaine sur deux.
0: Super. Et donc ça, c'est ton côté podcasteuse, mais euh, dans la vie
1: et en fait, j'ai une double identité euh, et je suis aussi marketeuse digitale. Ça fait euh, 7 ans que je travaille dans ce milieu-là et je suis spécialisée sur tout ce qui est référencement naturel et content marketing.
0: Ça tombe très bien parce que on va en parler aujourd'hui. Alors, euh, donc on est là pour parler de SEO principalement. Euh, search Engine Optimization, avec mon super accent. Euh, est-ce que Exactement. tu pourrais nous expliquer, bah déjà, c'est, c'est quoi le SEO pour quelqu'un qui débarque, qui n'y connaît absolument rien, et nous dire à quoi est-ce que ça sert
1: Voilà, OK. Alors, euh, bah, SEO, comme tu l'as dit, l'acronyme derrière ça, c'est Search Engine Optimization. Euh, en français, on traduit ça par référencement euh, naturel. Mais en réalité, il faut ajouter un autre mot. C'est référencement gratuit. Euh, le les résultats du SEo pour vous expliquer euh, simplement ce sont les résultats qu'on trouve donc quand on tape une requête sur google euh, généralement les tout premiers résultats euh, sur lesquels on tombe c'est euh, de la publicité donc ça veut dire que c'est des liens euh, qui sont arrivés ici tout en haut de votre navigateur parce qu'on a payé pour et les liens d'après ce sont des liens du SEO donc euh, qui sont venus là euh, naturellement euh, ce qu'on entend en fait par SEO, c'est euh, optimiser les pages d'un site internet pour euh, remonter sur des requêtes stratégiques et euh, en fait pour avoir une me- meilleure visibilité de son, de son site internet sur les moteurs de recherche. En fait, c'est difficile de parler de SEO sans parler de SIA, de publicité, comme je vous le disais, parce que voilà, c'est un peu les les deux, les deux jumeaux euh, quand on parle des résultats de, de recherche. Euh, mais ce qui est assez intéressant euh, sur le thème du SEO, c'est qu'on dit qu'il est naturel, mais s'il est naturel en fait, pourquoi on recrute des gens comme moi et euh, comme euh, tous les SEO euh, en France euh, bah, C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, euh, Google nous dit qu'il est euh, naturel, mais en réalité, c'est euh, énormément de règles à respecter. C'est un travail euh, qui est très méthodique, qui est très technique, euh, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, c'est ce qui est intéressant, en fait, et moi, ce qui me passionne sur le SEO, c'est que les résultats ne peuvent pas être euh, visibles avant euh, trois mois minimum. Après, ça dépend évidemment euh, des objectifs qu'on s'est euh, fixés, ça dépend du marché, ça dépend du site, il est bien fait techniquement, mais voilà, c'est vraiment un levier euh, qui, se, qui se mesure sur le long terme.
0: Ouais, et ça, c'est vraiment euh, à garder en tête, parce qu'effectivement, je sais qu'il y a parfois des personnes qui ont envie d'avoir des résultats tout de suite, d'apparaître dans les premiers résultats euh, en tête quand on tape un mot-clé sur Google, mais ça marche pas comme ça. Il y a énormément de concurrence en fonction des mots-clés, mm-hmm. et donc tu vas nous, nous donner des bonnes des bonnes pratiques par la suite. Mais effectivement, si je résume en très très euh, simple, euh, à quoi ça sert le SEO bah, C'est tout simplement pour être euh, dans les premiers résultats de Google, et donc enfin Google ou autre, euh, d'ailleurs, euh, comment on appelle ça, moteur de recherche
1: Mmh.
0: Pour, alors euh, c'est vrai que ouais. on...
1: enfin pardon, je, je me permets de te couper mais, mais je... c'est vrai aussi euh, un, un truc euh, à savoir si le SEO euh, vous intéresse, c'est qu'effectivement on parle toujours de Google parce que mon Google c'est
0: euh, je... 90% mais 90% ouais. voilà
1: euh, de, de, de des, des requêtes qui sont passées dessus et donc en fait on part du principe quand tu, quand on tu fait du SEO que tout ce qu'on optimise pour Google pour les autres moteurs de recherche ça marche aussi. Et c'est pas forcément le cas. Si 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 en vérité si mais c'est juste que euh, déjà ça prend euh, tellement de temps il y a tellement tellement de choses à faire avec Google que en fait euh, en réalité je pense que les autres moteurs de recherche pour faire plus simple se calent aussi sur les règles qu'ils donnent mais et voilà et, et en fait c'est il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de missions euh, différentes quand on fait du SEO on a l'impression que c'est euh, que écrire des articles euh, alors, à la fois pour les humains euh, qui les lisent, mais aussi pour les, euh, les robots de Google. Mais en fait, ça passe aussi par euh, auditer un site, par exemple. Donc, on audite euh, les contenus, on regarde si euh, les, balises, euh, les balises HN euh, sont dans la bonne hiérarchie. Donc, ça doit toujours faire du H1, H2, H3. C'est, tu, C'est tu vois, bête comme ça. Voilà, c'est les titres. Euh, c'est ça qui permet de segmenter le contenu, c'est ça qui permet de l'organiser. Et en fait, euh, je dis ça et on se dit ah bah oui, c'est évident hein, que le H euh, que le H1 doit être avant le H2, mais en réalité, pour l'avoir fait, pour l'avoir vécu, il y a énormément de sites qui n'ont même pas ça euh, de respecter. Donc euh, voilà, ça, ça passe par c'est, c'est vraiment euh, beaucoup de détails et, euh, et aussi beaucoup de rigueur en fait.
0: Ça va être là. La... J'ai vu que c'est aussi la... la vitesse de chargement du site. Parce que moi, j'avais fait un, un mini audit de mon site. <rire> Et j'avais vu que c'était ça, enfin, le gros point noir, c'était justement la vitesse de chargement du site euh, par
1: rapport aux images, je crois, enfin, hein, plein de trucs. Ouais, il y a beaucoup de choses à respecter. Bah, c'est surtout aussi euh, la vitesse de, charge- de chargement du site sur mobile qui est devenue extrêmement mmh, intéressante. Ouais. Et ton audit, tu l'as fait sur Speed Insights Ouais, exactement. Ouais. Bah Ça, je recommande aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, euh, s'ils veulent commencer un peu à se mettre dans le sujet, de faire un audit sur Speed Insight. Et là, en fait, euh, de manière assez claire, on a énormément de petites cases à cocher, justement, une to-do list que nous donne Google pour, euh, voilà, pour optimiser son site.
0: Est-ce que tu peux me dire, donc, c'est quoi les étapes pour trouver alors, les bons mots pour son site On va commencer par les mots-clés et puis après, on verra
1: s'il y a d'autres choses, des bonnes pratiques à mettre en place alors, euh, c'est vrai que cette étape, elle est, euh, on a l'impression comme ça de l'extérieur que c'est facile à faire, mais en réalité, il faut dès le début se dire qu'il va falloir euh, chercher la meilleure stratégie de mots-clés, mais aussi composer avec ce que propose l'entreprise. Donc, si par exemple, on parle du site des nouvelles voies, la première étape, ce serait bah, réflexion personnelle. Tu notes sur une feuille tous les mots-clés qui te sont intéressants. Donc pour les nouvelles voix, ça pourrait être euh, bah, tout autour du podcast, euh, ça pourrait être euh, tout autour euh, de, peut-être, je sais pas, des parcours des invités, des métiers que, euh, que tu présentes, des choses comme ça. Ça l'entrepreneur. Voilà, l'entrepreneuriat, etc. Et ensuite, tu les tries par catégorie. Donc, tu aurais une catégorie podcast, une catégorie entrepreneuriat, etc. Et ensuite, on fait le tri dans toutes ces mots-clés en regardant les volumes associés, les volumes de requêtes mensuelles. Euh, en fait, le travail du SEO, c'est surtout viser des mots-clés euh, qui vont être bien re- requêtés. Parce que, par exemple, si tu me dis, moi, j'ai envie de remonter euh, sur euh, un mot en, en anglais un peu euh, vague ou euh, podcast de niche qui parle de l'évolution des concombres de mer en Antarctique, <rire> je dirais, OK, c'est super. Mais en fait, il euh, n'y a pas une personne en France qui le tape. Donc, pourquoi tu voudrais faire ça Mais peut-être qu'avec… Euh, j- j- je m'étais noté, je-, je regarde mes notes, un petit exemple avec les chaussures. Euh, on, va, on va prendre des chaussures pour hommes, par exemple. Et donc, si tu as un site qui s'appelle euh, qui parle des chaussures pour hommes, donc chaussurespourhommes.com, tu aurais différentes catégories. Tu aurais les chaussures de sport d'un côté, avec le, les tennis, les chaussures de foot, les chaussures de rugby, etc. Tu aurais une catégorie boots et bottes. Tu une catégorie chaussures de ville avec mocassins, derby, strigelieu, etc. Et donc, en fait, ton site, ça va être... De... Ouais, le, le sujet, en fait, la sémantique, c'est autour de chaussures. Et ensuite, les différentes pages de ton site, ce serait chaussures de sport, etc. Et ensuite, tu vois, tu vas de plus en plus dans la précision.
0: Et ça, tu vas le faire par page, après, j'imagine, c'est ça
1: voilà. Et en fait, ce qui est vraiment nécessaire quand on veut bien faire du SEO, c'est que le site doit refléter les requêtes qui sont visées. Généralement, quand on va sur les sites Internet, euh, c'est l'offre qu'on montre. Donc, c'est pas tellement ce que l'entreprise… Ça reflète pas les requêtes utilisateurs, ça reflète ce que l'entreprise veut que tu saches d'elle-même. Donc, il faut accepter quand tu veux bien faire du SEO que ton site va peut-être plus ressembler à un média que va être un site très marketing qui va voilà parler de l'offre, de l'offre, de l'offre parce que bah, les contenus qui parlent d'offres ne sont pas les contenus qui sont tapés dans Google. Donc, tu
0: dirais qu'il faut que chaque site ait une partie blog pour apporter justement euh, du contenu, attirer les gens grâce à des requêtes. et après, les non, alors ça, en plus,
1: je parlais vraiment des, des pages. Et en fait, ton blog, justement, ça va être, ça va appuyer toute cette stratégie sémantique, en fait.
0: Est-ce que tu as des outils à recommander justement, pour euh, alors, trouver ces mots-clés et puis euh, surveiller aussi sa stratégie, euh, Alors, surveiller, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais euh,
1: bah, des, des bons outils euh, pour, pour mettre tout ça en place. Alors, du coup, dans, dans la partie où vraiment euh, tu es à la recherche de ta stratégie de mots-clés, effectivement, il y a une sorte de public qui est bien pourquoi pas tellement parce qu'il va te donner les bons mots clés, mais qu'il va te donner des idées. Donc, enfin, euh, donc, euh, ouais, answer the public. Euh, tu, tu choisis la, la langue française parce que c'est exemple plein de langues différentes. Et tu, bah, si tu tapes podcast, par exemple, tu vas avoir euh, comment faire un podcast, comment écouter un podcast, euh, comment produire un podcast, et plein, 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 plein d'autres idées. Une fois que ces idées, tu les as sélectionnées et qu'elles t'intéressent, là, tu vas devoir regarder euh, combien il y a de requêtes associées à ça. Donc, euh, bah, tu trouves que Comment faire un podcast, c'est la requête la plus populaire. Donc, bah, c'est sûr que tu vas dédier une de tes pages à ça. Et après, justement, pour regarder euh, les requêtes qui sont associées, en, en gratuit, il y a Suggest. Mais euh, moi, ce que je conseille vraiment, c'est euh, de prendre un outil payant. Bah Encore une fois, on se rend compte que euh, ce référencement naturel et gratuit n'est pas si naturel et gratuit que ça, parce qu'il prend du temps et que tu as aussi besoin d'un petit budget. Et euh, dans un outil comme AHREF, par exemple, moi, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Euh, Pour les mots-clés, c'est une mine d'or incroyable. Euh, Tu peux voir, euh, tu peux en fait hyper facilement euh, voir euh, donc. Tu tapes, par exemple, podcast, tu vois le nombre de requêtes, mais tu vois aussi les requêtes associées. Tu vois les questions que se posent les gens à ce sujet. Donc, en fait, tu peux faire un travail que tu pourrais faire avec des outils gratuits, mais beaucoup, beaucoup plus vite. Après, il y a aussi énormément d'autres choses que, que, que propose HREF. On va pas forcément rentrer là-dedans, mais euh, tout ça pour dire que, euh, et, euh, pour, pour, pour moi, c'est quand même nécessaire d'avoir un outil euh, payant euh, si tu fais du SEO euh, voilà, euh, à titre pro. Quoi. Ouais,
0: parce que pour quelqu'un qui a un podcast indépendant, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans Par quoi il peut commencer, en fait, tout simplement. Des... Est-ce que tu as justement des, des bonnes pratiques et euh, mauvaises pratiques en termes de SEO pour, euh, on va dire, ouais, pour quelqu'un qui a un podcast, qui a son site quand même, qui a son site pour parler de son podcast, mais euh, qui veut pas faire ça forcément de manière euh, très professionnelle, qui a. ou pas tout de suite, en tout
1: cas. Ouais, alors euh, bah oui, effectivement, je comprends, parce que si on se lance dans l'aventure SEO, ça sert à rien de faire que à moitié. Euh, du coup, il faut essayer de voir est-ce que. Donc en tant que podcasteur indépendant, est-ce que est-ce que ça va être juste voilà, un podcast que tu fais et euh, tu as juste envie qu'il soit visible pour avoir plus d'écoute ou est-ce que tu as besoin de ce podcast euh, pour professionnaliser ton activité, enfin pour te faire connaître en tant qu'activité pro? Euh, si c'est pour euh, te faire connaître, enfin euh, faire connaître ton activité pro, j'aurais envie de le dire euh, Ben fais-le parce que euh, euh, même si les résultats vont pas se faire sur euh, le long terme, ça va être euh, hyper pratique au bout d'un moment de dire que en fait les gens tombent très facilement sur toi. Mais euh, dans le cas voilà où il n'y a pas beaucoup de, de temps, moi j'aurais tendance à dire un blog. Après du coup comme j'ai expliqué, ce sera pas aussi euh, parfait que si euh, tu tu crées vraiment des pages de sites exprès pour le SEO. Mais le blog, euh, moi j'ai fait euh, des essais. Euh, même avec des noms de domaines qui sont pas très vieux, avec des marques qui sont pas très connues, les articles de blog peuvent vite remonter. Et dans ces cas-là, il faut viser des requêtes longues traînes, c'est-à-dire des questions détaillées. Par exemple, ce serait pas... Tu vas pas viser comment faire un podcast, mais tu vas viser comment réaliser à distance un podcast d'entrepreneuriat. Tu vois Tout de suite, en fait, dès que la requête est plus longue, il y a moins de concurrence pour remonter là-dessus. Et donc, il euh, y a plus de place euh, pour que tes contenus remontent.
0: D'accord. Pouh. <rire> je, Donc... te, je te sens sceptique. C'est <rire> si, si non, mais, mais euh, effectivement, euh, quand on met le nez un peu dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça peut faire un peu peur au début, euh, tu vois, de se dire, euh, ok, j'arrive euh, avec mon petit site. Euh, maintenant, faut que je me, faut que je me batte un peu avec les autres sites qui sont là depuis des années. Euh, comment, euh, comment est-ce qu'on fait, tu vois Mais du coup, ouais, est-ce que à part la création d'un, d'un blog il y a des bonnes choses à mettre en place pour, alors pas rapidement, mais pour, au bout de six sept mois, peut-être commencer à remonter dans les résultats de recherche, peut-être atterrir sur la première page. Alors, je sais que c'est un peu compliqué comme question à répondre, mais tu t'as déjà ah. des idées
1: en fait, pour, bah, enfin, euh, si tu veux, pour remonter euh, sur la première page et même pour remonter en position zéro, tu sais, quand parfois tu tapes euh, une question dans Google et tu n'as pas besoin de rentrer dans la page pour avoir mmh. la réponse, c'est-à-dire que le texte s'affiche automatiquement. Euh, bah, ça, c'est possible. En fait, c'est, euh, c'est des metadata, c'est des petits morceaux de code que tu rajoutes à la page. Si tu veux, je vais te mimer le truc comme on se voit, mais c'est euh, <rire> ton, te- ton texte. Donc, tu tapes ta requête, ton texte, il est là, la réponse est bien présente et c'est comme si Google allait ouvrir une fenêtre pour Juste montrer ton texte. Et donc, ça, c'est bien parce que c'est la position 0, c'est un peu le Graal quand tu fais du SEO. Euh, après, ça a aussi des mauvais côtés parce que du coup, les gens vont pas cliquer sur ton bah site, oui. ils ne vont pas se balader, etc. Ils voient la réponse, mais, euh, mais c'est tout. Ouais. Mais en fait, l'objectif de Google à chaque fois dans le SEO, et c'est vraiment ça qu'il, peut, qu'il faut garder en tête, c'est qu'il va toujours penser à l'utilisateur. Mmh. Il va toujours, euh, c'est pour ça qu'il optimise toujours les réponses qu'il donne en fonction de tes questions. Donc, finalement, si tu cherches à tout prix à répondre aux besoins des gens, c'est un peu naïf comme perspective, mais tu as déjà la très bonne base du SEO. Il faut toujours penser que ton contenu va remonter. Si, par exemple, tu parles de podcast, si on va garder l'exemple du podcast et si tu veux remonter vite. Moi, je te dis, fais un site. Tu fais un site avec trois pages, avec les questions les plus populaires autour du podcast et tu y réponds bien dans tes pages. Et à côté, il y a un blog. Pour moi, ça, c'est la façon que tu auras de te positionner sur ces requêtes-là, on va dire, le plus simplement possible mais ça prend quand même beaucoup de temps
0: mmh. tu vois
1: donc en fait je, je vois que tu charges des, des quick wins <rire> mais des quick wins c'est hyper pas. dur à faire en SEO voilà ouais. et euh, après le point positif c'est que euh, peut-être que si tu passes six mois sur ton site à faire énormément de choses en SEO et ben au bout d'un moment tu pourras un peu lâcher prise pour te, pour te concentrer sur d'autres choses et tu vois la machine elle sera déjà lancée et euh, du coup tu récupéreras euh, le fruit de tes efforts euh, des mois plus tard mmh.
0: mais si je comprends ce que tu dis en gros c'est la mise en place éventuellement d'un blog où tu aurais des articles du contenu avec des mots-clés que, qui ont été bien recherchés et identifiés en amont. Et pareil pour des pages, avoir des pages euh, vraiment, pas des articles, mais vraiment des pages dans ton site qui vont répondre aux euh, grands, grandes problématiques grandes en gros. Ouais. de, ouais, de Grandes ta... questions que les, que les gens ouais. se
1: posent sur Internet sur ces sujets, effectivement.
0: Et est-ce que, donc tu vas parler des métadatas aussi, est-ce que je ne sais pas, par rapport aux images, il y a un truc à faire en particulier. Est-ce qu'il vaut mieux euh, se concentrer sur juste le texte Est-ce que les images, ça rentre en compte, d'ailleurs, dans le SEO ou pas du tout
1: Oui, les images rentrent en compte. Généralement, en fait, elles vont, euh, elles vont le pénaliser si elles sont trop lourdes, si euh, les formats euh, d'images correspondent pas. Euh, donc, euh, il vaut mieux mettre, euh, généralement, du JPEG, il vaut mieux mettre euh, des des images ouais, qui vont être très légères parce que sinon, en fait, le temps qu'elles chargent, ça va ralentir du coup. C'est ça qui ralentit beaucoup le temps de chargement des pages et donc, c'est pénalisant pour Google. Mais en fait, j'ai envie de dire si, euh, si la stratégie, c'est vraiment de faire euh, les, 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 les bases, euh, toutes ces questions, tu vois, déjà le fait de rentrer dans les images et est-ce que les images pénalisent, c'est déjà euh, très très technique, tu vois. Euh, mais euh, Mais effectivement, oui, c'est une bonne question et en fait, il faut que il faut que les pages se chargent le plus rapidement possible ça c'est vraiment le truc à garder en tête et surtout sur mobile donc il faut surveiller ça
0: donc il faut que le site soit responsive
1: oui donc tout à
0: fait. qu'est-ce que responsive c'est qu'il soit adapté au mobile ou à
1: euh, autre format ouais, voilà tout à fait après c'est aussi c'est enfin quand un site est, on dit qu'un site est responsive c'est aussi que va être que l'expérience utilisateur ouais. va être adaptée au mobile donc par exemple, tu as parfois tu as des sites, tu des euh, bah, de, des blogs, ça arrive où il y a énormément de choses à droite, énormément de choses à gauche, énormément de choses en haut et tout. Et du coup, quand tu te retrouves sur un mobile, tu, tu scroll pendant hyper longtemps. Euh, pour trouver... ouais. euh, ça, ça, ça rentre pas dans la SEO, mais j'aurais tendance à dire peut-être si indirectement parce que la personne, l'utilisateur derrière, va être saoulé mm. euh, de voir que ton truc est pas adapté. et Du coup, il va partir de ton site. Donc finalement, ça va te pénaliser.
0: Taux de rebond. Oh, ça me revient, il y a des trucs là qui me <rire> <rire> quand on parle. <rire> c'est rigolo. Euh, bon, bah, super, super intéressant. Je vais te poser une question que bah, je t'avais posée euh, sur WhatsApp parce qu'on m'avait posé cette question euh, en m'envoyant un petit message euh, sur euh, Instagram qui est donc une personne qui a euh, son petit podcast, euh, enfin, son petit, ou pas d'ailleurs, son podcast, et qui a un blog à côté où elle va faire une transcription, enfin, pas une transcription, mais elle va faire un résumé des euh, épisodes de son podcast. Et euh, elle se posait la question, est-ce que il vaut mieux faire un article court, parce qu'en fait, elle n'a pas le temps. Donc voilà, c'est une personne qui a pas le temps, elle veut aller au plus vite. Est-ce qu'il vaut mieux publier un article qui soit assez court, avec assez peu de contenu, mais qui soit vraiment juste un résumé avec un lien, tu vois, pour aller écouter l'épisode de podcast Ou est-ce qu'il vaut mieux ne, ne rien publier du tout Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, prendre le temps <rire> de publier un long article, mais dans ce cas, ben, voilà quand est-ce que tu le fais, etc
1: moi en fait, je conseillerais déjà de passer du temps quand même. Parce que comme on le sait toutes les deux, les, les, les... une fois que tu as fait ton podcast et que tu t'es donné pour que le contenu soit parfait, et eh ben, il faut communiquer dessus. Et ça, c'est hyper chronophage. Mais je dirais de prendre le temps de, de rédiger un article. Après, je pense qu'une fois que tu as bien le, l'épisode en tête, c'est plus ou moins facile, tu vois, de développer un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode. Moi, j'aime bien, que tu vois, donner des ressources, des choses comme ça, enfin, de donner un max de détails. Bon, OK. Tâche peut-être un petit peu pénible, mais une fois que ça, c'est fait, euh, ce qui est euh, sympa, c'est euh, de pouvoir euh, avoir euh, un médium. Je sais pas si tu euh, connais, mais c'est, c'est euh, un réseau social de blogging. Mmh, Et en fait. Oui, le euh, donc... site médium, oui. Ouais, voilà. Tu tu publies ton article de blog et ensuite, tu vas publier le même article sur Medium. Mais en fait, dans Medium, tu as la possibilité de dire à Google qu'il y a un autre contenu sur Internet euh, qui existe, qui est exactement le même, euh... mais il ne faut pas qu'ils le prennent en compte. Le fameux duplicate
0: voilà. content. Voilà.
1: Et en fait, du coup, ça empêche Google de lire ça comme du duplicate content. Et du coup, c'est cool parce que euh, les gens qui vont venir sur ton Medium euh, euh, vont voir euh, tu vois, euh, l'article. En gros, tu as fait euh, d'une pierre deux coups et, euh, et tu ne seras pas sanctionné par Google.
0: Pas mal. Parce qu'il je... y a aussi des articles sur LinkedIn parle Et c'est vrai que moi je me posais la question un jour, est-ce qu'il vaut mieux, alors je sais pas si ça sort un peu, peut-être qu'on sort un peu du sujet, mais est-ce qu'il vaut mieux créer un article sur LinkedIn, vraiment article, article, hein, pas, pas publication, ou alors sur Medium, ou alors sur mon site internet, mais après du coup, est-ce qu'il va y avoir trois fois le même contenu sur d- différents endroits? Je sais pas si t'es au cou- enfin si tu sais pour LinkedIn. Euh...
1: En fait, à ma connaissance, tout ce qui est les, le texte sur les réseaux sociaux n'est pas pris en compte à, par Google parce qu'en fait, le SEO, c'est vraiment les résultats de recherche, dans, enfin, les résultats, pardon, dans les moteurs de recherche. Donc, en fait, si ton contenu vient de là versus s'il vient des réseaux sociaux, c'est pas considéré comme la même chose, tu vois. Donc, tu peux écrire un article sur LinkedIn qui sera exactement le même que ton article de blog.
0: Mmh, intéressant. Mais euh, donc, pour revenir sur la question de cette personne, là, c'est dans le cas où quelqu'un a le temps, si quelqu'un n'a vraiment, ouais. <rire> bah, si si vraiment pas le temps, est-ce qu'il vaut mieux
1: faire un petit truc ou pas Alors, si tu n'as vraiment pas le temps, moi, ce que je te conseille de faire, c'est que dans le texte de la description de l'épisode, d'en mettre un maximum. Mettre un maximum de contenu parce que euh, euh, finalement, euh, la page… Moi, donc, je suis sur Ocha, je ne je... Je sais pas comment ça se passe forcément pour les autres, mais ma page Ocha, elle va remonter forcément à un moment ou à un autre. Donc, euh, de considérer un petit peu comme si c'était une page d'un blog ou d'un site, et du coup, tu fais ton titre et tu écris un maximum de mots là-dessus. Après, euh, voilà, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec les résultats que tu peux avoir en, en suivant bien les règles du SEO. Je pense que c'est ce qui est de mieux, parce que euh, aussi parce que la personne qui va tomber sur le podcast va avoir énormément de, 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 de contenu, de ressources à utiliser, enfin tu vois, d'informations et tout. Euh, mais bon, c'est vrai que du coup, on s'éloigne bien du SEO quand même. <rire>
0: Alors, pour revenir sur le SEO, euh, j'ai une autre question qui est autour du netlinking. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert
1: Le netlinking, en gros, c'est euh, la, la stratégie de lien. Euh, en fait, euh, là, on a parlé, on a beaucoup parlé de contenu. On a parlé un petit peu de technique, euh, mais euh, on n'a pas parlé de lien. Euh, en fait, Google, il va pas uniquement regarder quel mot clé tu vises, comment tu le fais, si ton site charge bien. Il va aussi essayer de se dire, euh, est-ce qu'il y a d'autres sites qui euh, qui parlent du même sujet, euh, qui mentionnent ce site-là, tu vois. Et ça, c'est un petit peu, en fait, c'est c'est ce qui se passe naturellement. Par exemple, euh, toi, euh, avec. Euh, on a plusieurs podcasts, mais avec celui-là, <rire> euh, il peut y avoir plein de gens qui parlent de toi, tu vois, des gens qui écrivent des articles de blog sur toi, mmh. sur ton podcast, etc. Et dans ces cas-là, euh, dans ces cas-là, ils mentionnent par exemple la page de ton site dans un de leurs articles. Plus il y a de personnes comme ça qui sont des bons sites qui ont euh, qui parlent globalement des mêmes sujets que toi, qui font ça, Google le voit et il va encore faire remonter ton site encore plus dans les résultats de recherche. Donc euh, ça, c'est ce qui se passe naturellement. Ce qui se passe euh, quand tu fais du SEO, euh, euh, enfin on va dire euh, toute la journée que tu as le temps justement, c'est que euh, ces liens-là, tu vas euh, vouloir en acquérir, euh, soit en faisant des contenus tellement exceptionnels que, euh, donc exceptionnels par, euh, je sais pas, tu vas écrire des... des des contenus avec des best practices, avec des chiffres clés, avec euh, avec des informations qui sont très utiles pour les humains. Auquel cas, il y a grande chance que tu te fasses euh, relayer. Soit tu vas créer euh, des contenus uniques, donc euh, des comparatifs. Tu vois, on pourrait dire euh, comparatifs de ce podcast par rapport à un autre. Bon, ce serait un peu, euh, ce serait pas forcément <rire> hyper adapté parce qu'on ne fait pas ça dans le milieu du C'est podcast. Bien. Mais tu vois, t'imagines bien pour une ouais, entreprise, ouais. par exemple, que tu peux faire ça. T'as, tu prends euh, le service Uber, tu prends le service. Euh, euh, Snapcar euh, je me souviens mmh. plus des autres et tu les compares et ça en fait son comparatif il va être unique parce que personne d'autre l'aura créé mmh. avant tu vois parce que généralement les entreprises ne veulent pas faire ça le comparatif euh, des hébergeurs euh, de podcast voilà exactement <rire> ça c'est des, c'est des contenus euh, qui sont utiles ou bien euh, donc soit tu le fais à titre gratuit ben du coup euh, c'est pas une source exacte donc euh, peut-être que tu vas mettre euh, je sais pas 10 jours à faire cet article de blog qui est exceptionnel mais euh, personne ne va le relayer ou bien bah tu payes et donc, euh, tu payes euh, tu payes euh, des, des des sites ou des free ou des, des, des personnes, des blogueurs qui vont écrire un article sur toi pour renvoyer vers la homepage de son site. Ah ouais Pour récupérer des liens, ouais. Tout s'achète, en fait. Voilà, tout s'achète. Et euh, le conseil, c'est toujours de les prendre pour au moins minimum un an, en fonction du prix, parce que comme ça, pendant un an, tu t'assures que euh, que le lien est bien là et que ça va bien t'aider à faire remonter. Mais tu vois, si tu fais cette action-là, si tu as... Euh, je sais pas, 100 000 euros de budget. T'imagines euh, le nombre de sites euh, mmh. que tu peux acquérir en, en très peu de temps et ça, c'est sûr que ça donne un, un coup de pouce immense à ton SEO. Quoi.
0: Et donc, eux, ils vont en fait parler de cet article-là en particulier, c'est ça
1: Généralement, ouais. tu as envie qu'ils euh, renvoient vers ta homepage.
0: D'accord. Super intéressant, je ne sais pas du tout.
1: L'autre, l'autre chose aussi, et ça, c'est plus euh, en mode petit euh, conseil, c'est bah, avec un outil comme Ahref par exemple, on peut très bien voir tous les sites euh, qui euh, renvoient vers toi. Et euh, quand tu vois que c'est des sites pourris, quand c'est, enfin, euh, tu, tu le vois en fait parce que encore une fois, AH, HRF te donne un score, tu veux, un mmh. score global pour le site et tu peux savoir s'il est bien ou pas. J'essaye de rester un peu <rire> technique de ne pas rentrer dans les détails. Il faut désavouer les liens de ces domaines qui sont pourris, parce D'accord. qu'en fait de la même façon qu'un bon site qui te recommande peut te faire monter, un site dégueu euh, qui te recommande peut te faire descendre. Mmh,
0: intéressant. Et euh, le netlinking, c'est aussi dans ton propre site. C'est, si j'ai bien compris, tu peux mettre des articles, enfin, tu vas faire un article et tu vas euh, mettre un lien vers un ancien article que tu avais écrit. Est-ce
1: ouais, que ça, 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 c'est compte le... aussi ça, c'est le maillage Ça, c'est le oui. euh, maillage. C'est, euh, c'est hyper différent parce que ça va être vraiment le maillage interne. Euh, maillage interne, c'est très important. En gros, il faut, euh, bah, encore une fois, en si tu réfléchis par euh, des pages de ton site. Euh, tu fais ça aussi avec le blog, mais euh, on va dire aussi page du site, page du blog. Quelles sont tes pages stratégiques qu'il faut absolument euh, que, auxquelles les gens accèdent euh, Ok, bah il y a, euh, je sais pas, il y en a trois. Bah, ces trois pages-là, il faut qu'elles soient très bien maliées avec les autres, tu vois Et aussi, euh, il ne faut pas qu'il y ait de page orpheline. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une page auxquelles on ne fait pas référence aucune fois dans le site. Et en fait, ça, c'est aussi, on, on rentre aussi avec euh, avec le sujet du content marketing qui va être, euh, en fait, euh, quand tu quand quelqu'un arrive sur ton site, ton blog, peu importe, tu vas vouloir qu'elle consomme un maximum de contenu. Et généralement, c'est dans le but de, par exemple, lui faire télécharger un livre blanc. Donc, le maillage, pour ça aussi, c'est important parce que ça fait aussi ton, ton parcours de conversion.
0: On parle très marketing, là. J'espère que les, les gens qui nous écoutent, qui n'y connaissent rien, arrivent à suivre. OK, bon, en tout cas, super intéressant. Euh, j'avais une question aussi sur... Bah, Google qui indexe les, les podcasts, qui commence à indexer les podcasts pour des résultats de recherche pour un peu apparaître comme aujourd'hui, tu as des vidéos, quand tu tapes des mots-clés, tu peux avoir une vidéo qui remonte tout de suite. Et donc, dans l'idée, c'est que euh, d'ici quelques temps, je ne sais pas, euh, je sais pas encore combien de temps, euh, ça sera la même chose pour les podcasts. Donc, euh, que, en tapant un mot-clé, genre euh, comment faire un persona pour un persona marketing, et eh ben tu as un, un épisode de podcast qui remonte tout de suite sur ce sujet-là où tu peux écouter. Enfin, qu'il y en ait plusieurs même, d'ailleurs. Je crois que c'est le cas aux États-Unis, c'est pas encore le cas en France. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour les podcasteurs Qu'est-ce qu'on doit préparer pour cette venue
1: Je pense que c'est une mer- merveilleuse nouvelle. Ah. <rire> et euh, bah, non, bah, pour moi, je pense que ça veut dire qu'il va quand même falloir faire attention justement euh, au SEO. Euh, et euh, comme action concrète, c'est pour moi construire un site web avec peu de pages, mais juste avoir un site, un domaine à soi, créer des pages qui vont répondre aux besoins des internautes, faire un blog. Soigner ses pages. D'abord, soigner ses pages, donc ça veut dire, voilà, hiérarchie des balises. Ça veut dire toujours répondre aux besoins des internautes et pas à ce que toi, tu as envie de leur dire. C'est faire un bon maillage, donc être sûr que les pages soient bien liées les unes aux autres. En gros, ça veut dire que pour moi, les podcasteurs vont avoir besoin de se former sur ce sujet. Donc euh, voilà, je pense que ça doit pas te plaire, ça doit pas te plaire comme réponse. Mais, euh, mais non, mais moi je pense c'est que c'est formé. très bien parce que finalement, euh, du coup, ça veut aussi dire que euh, que les, les les épisodes, enfin, tu vois, c'est c'est quand même génial de dire que un de tes épisodes pourrait remonter euh, sur une des mmh. questions.
0: Mais est-ce que au sein même de son épisode, tu vois, genre dans, euh, je sais, bah il y a le titre, il y a la description, mais il y a aussi des mots clés. Tu peux mettre ouais. des des datas. Est-ce que ça, ça veut dire qu'il faut travailler d'une certaine manière, justement, en pensant à à cette probabilité qui arrive d'ici quelques mois.
1: Alors en fait, ton mot-clé, il faut qu'il soit présent dans ton titre, donc dans, tes... dans ton title et, euh, et dans ton achat. Okay. Euh, il, euh, il faut qu'il soit présent dans ton texte. Et puis aussi, euh, dans... <rire> j'essaie de ne pas aller trop loin, <rire> aussi euh, dans la balise alt de tes images. Enfin, en fait, le, ah ouais. le mot-clé, en fait, il ne faut, faut pas juste se dire il euh, y a podcast une fois euh, dans ma page. Bah, ça y est, ma page va remonter sur podcast. Mm tu veux, ton, ta, ta, dans ta stratégie de mots-clés, tu vas remonter sur podcast. Tu vas créer une page « Comment écouter les podcasts ?». Tu vas euh, répondre à la question dans cette, dans cette page. Euh, donc, ton H1, ça va être « Comment écouter les podcasts ?». Et tu vas aussi, en gros, dans ta page, tu vas avoir, tu vas pas avoir qu'un blog, tu vas avoir aussi H2, H3, donc tu vas avoir des, des sous-paragraphes qui répondent à chaque fois un tout petit peu plus précisément à cette question. Et donc, tes mots-clés, ça va être dans les titres, dans les intertitres, dans les paragraphes, dans ta description. La description, c'est un petit descriptif de ta page euh, que tu dois remplir, que Google te force à remplir euh, et qui te donne envie de cliquer. Donc, tu vois, quand tu, mmh. si tu tapes un podcast dans Google, tu tombes sur un truc et puis tu as un petit texte en dessous mmh. du titre. Donc, euh, tout mot-clé, il, euh, il doit être partout euh, de cette façon. Là où il y a euh, quelques années, maintenant, ça fait un peu beaucoup d'années, euh, du coup, les, les référenceurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient le mot-clé plein de fois, plein de fois, partout, partout dans la page, et limite en blanc sur blanc, tu vois. Ouais, et du ouais. coup, ça, ça passait pour Google. Maintenant, tu peux plus, ça s'appelle du keyword stuffing, tu peux plus du tout faire ça. Donc, il faut euh, utiliser un maximum de synonymes, reformuler un maximum pour, pour que ça marche.
0: Ok. Il y a aussi, tu vois, bon, là, forcément, on s'adresse à des personnes qui ont déjà des podcasts, mais qui n'ont pas forcément de site aussi. Et la question, c'était aussi, est-ce qu'il y a des, des choses qu'on puisse faire déjà sans avoir de site pour euh, remonter dans les résultats de recherche, pour, ouais, en fait, apparaître, euh, ça, ça reste encore sur Google, hein, apparaître sur Google, parce que sinon, sur les plateformes, tu vois, ça marche pas pareil, le, le SEO des plateformes, c'est plutôt un algorithme. Mmh. Je pars un peu dans tous les sens, mais euh, j'espère que tu me suis.
1: <rire> oui, non, non mais j'ai compris. À part le site, comment tu fais Bah en fait, euh, tu peux remonter justement avec les réseaux sociaux, comme tu le disais tout à l'heure. Tu, remont- tu peux remonter avec YouTube, tu peux remonter avec, euh, avec Twitter, tu peux remonter avec Medium, avec euh, Facebook. Et Le problème, si tu veux, c'est que t'as pas la main sur euh, sur les sites, tu vois. Et du coup, tu intellectuellement, je trouve que c'est dur à conceptualiser. Mais du coup, tu, du coup, tu... moi je te dirais, tu vas peut-être, peut-être tu vas remonter. Peut-être qu'il ne va pas remonter. Tu vois. <rire> si c'est ton site, c'est toi qui l'as choisi et c'est toi qui le, qui le monitor, tu peux avoir le pouvoir de pouvoir remonter dans la première page, tu vois. Tu
0: n'es pas, ouais, pas propriétaire du contenu et de l'algorithme qui change, quoi. Un peu ça. Ouais, de toute
1: façon, l'algorithme c'est, c'est une tannée, hein. Il change tous les jours. La plupart du temps, personne n'est au courant. Et de temps en temps, quand il y a des grosses mises à jour, euh, tu te rends compte que ton site euh, a vu son euh, trafic divisé par deux, euh, ou que, au contraire, euh, d'un seul coup, euh, c'est un carton plein pour ton SEO. Tu comprends pas. Et ça, c'est franchement euh, les joies, euh, les joies du, du, du SEO. Non, mais en fait, du coup, je vais, je vais me permettre de vous donner un conseil qui peut paraître un conseil en carton comme ça, mais en fait, je pense que la solution, c'est ça. Quand tu pas les connaissances, quand tu pas forcément le temps euh, et quand tu veux bien faire, c'est de la même façon que euh, en tant que podcasteur, quand vous avez pas le temps de faire une pochette de podcast parce que c'est pas votre métier, ou euh, quand vous avez pas le temps de faire le montage parce qu'encore une fois c'est pas le métier, ou de faire de la post prod. Et ben en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, On va voir les <rire> <rire> euh, Si on peut rémunérer pour le travail fait, euh, c'est mieux. Si on si on peut pas tout de suite, c'est pas grave parce que euh, voilà, c'est beaucoup de services qui sont donnés. Et dans ces cas-là, ben, vous allez euh, vous allez demander euh, aux, aux potes ou au potes de potes euh, qui a fait un peu de SEO et, euh, et venir avec des problématiques, euh, voilà, très euh, très perso, de qu'est-ce que je peux faire euh, Et le, le truc aussi que je voulais dire un petit peu pour résumer, c'est, alors, si vous voulez absolument tester le SEO, mais si vous ne connaissez pas, écrivez des articles de blog, 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 un petit peu, voilà, en ayant la tête, les mots clés visés, mais sans vraiment se prendre la tête, parce que, mais ça veut dire que ça vous fait plaisir d'écrire. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'il y avait des blogs comme ça qui remontaient super bien et qui y avait des grosses surprises et que c'était euh, positif. Donc, j'aurais tendance à dire de faire ça. Pour résumer euh, un peu le SEO, c'est écrire des articles de blog, écrire des contenus pour les pages. Pour les humains, pour les robots de Google, c'est auditer les sites et optimiser les pages. Donc, regarder les contenus. Si les contenus répondent bien aux besoins des utilisateurs, regarder la hiérarchie des balises, que le H1 soit d'abord puis le H depuis le H élaborer une stratégie de contenu de qualité et ça c'est je dis ça en tant que aussi au content content manager c'est euh, euh, toujours que euh, je sais pas les chiffres soient à jour que euh, les best practices soient à jour enfin il faut que le site il soit irréprocha- irréprochable euh, c'est aussi évaluer l'impact de ces actions euh, en regardant des indicateurs en regardant le nombre de visites euh, sur les pages par exemple en regardant si les gens euh, cliquent téléchargent vos contenus hein, parce que ça les intéresse ça va être aussi euh, obtenir, euh, alors soit en payant, soit sans payer, euh, des, des nouveaux liens euh, qui pointeront vers votre site. Euh, ça va être aussi euh, vouloir euh, augmenter euh, le trafic du site vers le site. Ça va être aussi, euh, ah oui, parce que un truc que Google déteste, c'est quand il y a des, des liens cassés sur le site. Donc, euh, par exemple des erreurs 404. Bon en fait toutes les erreurs ils aiment pas, mais euh, du coup euh, que à, à tout temps de à chaque seconde sur votre site, il n'y a absolument aucun lien cassé. C'est partager vos contenus sur les réseaux sociaux et voilà, aussi faire de la veille métier et euh, voilà, et pas hésiter à, je pense, à aller demander des conseils euh, en essayant au maximum de savoir aussi pourquoi on fait ça. Est-ce que tu veux faire du SEO parce que tu es en concurrence avec d'autres personnes qui cartonnent en SEO ou au contraire, est-ce que c'est le tout début d'un sujet et donc d'un marché et donc tu veux être le premier En fonction de, à chaque fois, de, bah tu connais ça en tant que euh, marketeuse, en fonction de ton objectif, tu vas peut-être faire des choses différentes et, 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 et prioriser. Mmh. C'est aussi pour ça que c'est difficile pour moi de répondre.
0: Ok, bon, bah écoute, c'est hyper clair. Merci pour ce résumé. Je pense que c'était euh, bien avenu. Merci beaucoup, Margot, pour toutes ces infos. C'était hyper intéressant. Si on veut suivre tes aventures, où, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver alors, euh, je vous donne rendez-vous sur Instagram, euh, LinkedIn, Facebook euh, si vous voulez, mais nous, on est surtout très Insta et très LinkedIn, at Studio et aussi MedCheck-Studio.com, si les podcasts santé vous intéressent. On a aussi, euh, si vous faites des podcasts santé, un site qui s'appelle podcast-santé.com, très simplement, où euh, notre but, c'est vraiment de euh, réunir toute la communauté des podcasteurs santé euh, pour avoir voilà, un site, euh, qui, euh, un site euh, qui les référence tous.
0: Bon, bah, super, merci encore Merci à toi Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme nous l'avons vu, le SEO demande de s'y plonger vraiment à fond et d'avoir une stratégie long terme pour obtenir des résultats. Mais c'est un outil très puissant pour être bien positionné sur les moteurs de recherche. Alors, avant de vous lancer dans cette aventure, posez-vous la question de vos objectifs. À 6 mois, 12 mois, 24 mois, qu'attendez-vous de ce podcast Et en fonction de ceci, mettez en place les bonnes actions pour y parvenir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode sur les nouvelles voix